0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. C'est la figure la plus connue de l'histoire, de l'histoire universelle, même si son existence est parfois remise en cause au mépris de l'histoire, il s'agit de la figure de Jésus. Mais qui était-il vraiment Un révolutionnaire, un prophète, le Messie tant attendu par les Juifs ou le Fils de Dieu lui-même, chose impensable à l'époque et aujourd'hui encore remise en cause De fait, c'est un mystère insondable, un vrai Dieu et un vrai homme dont la vie terrestre s'achève sur la croix et qui continue d'attirer à lui des centaines de milliers de fidèles de par le monde c'est donc notre sujet à l'occasion de la sortie d'un film et de l'actualité littéraire où Jésus est au centre. Véronique Jacquier, bonjour. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Qui sera avec nous donc sur ce plateau pour discuter de cette très belle figure.
1: Alors l'historien Jean-Christian Petitfils qui est auteur d'un best-seller sur Jésus, l'abbé François de Dieu curé d'une paroisse, paroisse à Garenne-Colombe qui intarissable sur Jésus, forcément, parce qu'en plus, vous avez mis l'Eucharistie vraiment au centre de votre vie paroissiale. Et puis Marie, nouvelle baptisée, convertie en entendant parler de Jésus à la télé.
0: Merci Véronique, on se retrouve dans un instant. Pour l'heure, euh, c'est les infos avec Simon Guilain, que l'on retrouve dans un instant. Bonjour Simon Guilin et on commence par parler avec vous des Arméniens qui sont en fuite. Bonjour Amrik et bonjour à
2: tous. Le Haut-Karabakh entièrement vidé de sa population arménienne et chrétienne. Une épuration ethnique que dénonce désormais la communauté internationale. Sur le terrain, les 100 000 réfugiés sont difficilement pris en charge. Entre hospitalité et soutien spirituel. Éloi Rochebrune avec Marie-Victoire Dieudonné.
3: 100 000 Arméniens ont dû fuir l'enclave du Haut-Karabakh après la victoire militaire de l'Azerbaïdjan. Une priorité pour les familles, se reloger. Ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, ils dorment dans leur voiture et il y a des femmes enceintes, des personnes âgées ayant des problèmes de santé, des enfants. Nous essayons de les aider en leur fournissant un abri, de la nourriture et en résolvant leurs problèmes dans la mesure du possible. La solidarité se met en place, ainsi que des chaînes de prières, lors d'une messe à Erevan, de nombreux habitants sont venus manifester leur soutien aux réfugiés arméniens. Le pape a lui fait une déclaration publique, place Saint-Pierre.
2: Je renouvelle mon appel au dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en espérant que les discussions entre les partis, avec le soutien de la communauté internationale, aboutiront à un accord durable qui mettra fin à la crise humanitaire.
3: Pour la première fois en 30 ans, une mission des Nations Unies. Est arrivé dans le Haut-Karabakh.
2: À Rome, le pape François a célébré une messe mercredi dernier avec les 21 nouveaux cardinaux, ses proches collaborateurs du pape, qui ont été créés samedi dernier. Cette célébration sur la place Saint-Pierre marque aussi le début du synode sur l'avenir de l'Église. C'est une grande assemblée consultative pour discuter des grandes orientations de l'Église. Alors Avant son ouverture, et bien cinq cardinaux ont écrit au pape pour lui demander de clarifier un certain nombre de points qui seront discutés au synode. Selon eux, cette assemblée n'a qu'un rôle consultatif et non de changer la doctrine. 50 000 personnes se sont rassemblées en début de semaine devant le mur des lamentations à Jérusalem pour la bénédiction géante des Kohanim lors de la fête de Soukhot qui est une célébration pour la paix. Elle a été entachée par des agressions de la part de juifs orthodoxes sur des chrétiens de la vieille ville. Les victimes ont subi des insultes et des crachats. Au moins neuf morts lors de l'effondrement du toit d'une église pendant une messe, 80 fidèles assistaient à un baptême quand le toit s'est affaissé. Une messe a été célébrée en mémoire des victimes dans une paroisse voisine. Et puis la bénédiction des animaux est une pratique qui se développe en Occident lors de la fête de Saint-François d'Assise, c'est le 4 octobre. Ce saint avait chanté son amour de la création et c'est une manière pour les prêtres de rappeler que la nature a un créateur. Le reportage à Notre-Dame de Boulogne dans les Hauts-de-Seine, c'est signé Alice Chabot avec Elon Rocheprix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
3: Devant l'entrée de Notre-Dame de Boulogne, une cinquantaine de fidèles sont venus accompagner. Aujourd'hui, jour de la fête de Saint-François, patron des animaux, les chiens, meilleurs amis des hommes, vont être bénis. Comme le petit Youpi apporté par son maître.
4: Notre chien fait partie de la famille et c'est un être vivant, donc une création de Dieu. Donc c'est important pour nous aussi de la faire bénir.
3: Les animaux sont aspergés d'eau. Dans la tradition catholique, ils sont des créatures de Dieu, dont l'homme a la responsabilité.
4: Vraiment partie de notre vie, donc euh, voilà, remettre aussi euh, nos biens euh, entre les mains de Dieu.
3: De, une protection, de la plénitude. Euh, c'est déjà un gentil chien. Et je pense qu'il sera encore plus. Pour le père Roger, curé de la paroisse, c'est aussi l'occasion de réaffirmer une vision chrétienne des animaux.
2: Quand il y a la petite dame qui vient te poser la question, alors mon père, qu'est-ce qui va se passer avec mon, 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 mon chien voilà, quand il va, il va mourir Et je lui dis,
0: bah, écoutez, la bonté et la beauté de cet animal que vous, que vous voyez là, eh bien, vous allez la retrouver des manières incroyable quand vous verrez le Créateur.
3: Assez neuf en ville, la bénédiction des animaux n'est pas une tradition nouvelle, notamment à la campagne, l'Église a de tout temps. Béni les bêtes.
2: Voilà pour ce tour de l'actualité religieuse de la semaine. J'étais très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est à vous, Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci beaucoup, Simon Un Retour effectivement en plateau. On va reparler d'ailleurs de la figure de Saint-François d'Assise, mais sur un autre plan, puisqu'il est euh, parmi les, les saints de l'Église un de ceux qui a le mieux peut-être représenté, incarné euh, la figure du Christ. Son imitation, ce sera avec vous, euh, Véronique, dans un instant. Nos autres invités, nous sommes également en compagnie de Jean-Christian Petitfils. Bonjour, merci d'être avec. Avec nous, vous êtes historien, auteur d'une vingtaine d'essais de biographies dont plusieurs ont reçu des prix, des prix littéraires. En 2011, vous avez notamment publié une biographie purement historique de Jésus qui a rencontré un très vif succès dans tous les milieux. Plus de 180 000 exemplaires, c'est dire que la figure du Christ continue de fasciner. Puis en 2015, un dictionnaire amoureux de Jésus publié chez Tempus, un exercice plus libre où vous pouviez laisser cours à l'émerveillement, vous nous en parlerez. Aujourd'hui vous revenez avec une biographie, votre biographie assortie d'un récit graphique publié chez Fayard avec des dessins qui ont la particularité d'avoir été réalisés grâce à l'intelligence artificielle. Vous nous parlerez de cette audacieuse et étonnante création littéraire. Avec nous également l'abbé François de Dieu. Bonjour mon père. Bonjour Emric, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes le curé de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine où vous avez à cœur comme l'a dit Véronique tout à l'heure, de remettre au au centre, l'Eucharistie, euh, la messe, Dieu qui est réellement présent sous la forme de l'hostie. Au cœur de votre paroisse, vous nous direz comment et surtout quelle relation le prêtre que vous êtes entretient avec la figure et la personne de Jésus. Vous êtes aussi l'auteur de « Curé à durée indéterminée » publié chez Artege. Et puis avec nous, Marie, bonjour.
4: Bonjour Emric.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes une nouvelle baptisée de cette année de 2023, avec une rencontre étonnante avec la figure de Jésus il y a moins de deux ans, à partir de la série de « Chosen » c'est l'actualité aussi de cette semaine, on va en parler puisqu'elle sort, ce film sort sur les écrans, les deux épisodes de la euh, troisième saison euh, une, sé une série étonnante euh, justement, euh, peut-être juste avant Jean-Christian Petitfiche, parler de votre livre illustré grâce à l'intelligence artificielle un peu à la manière de Gustave Doré euh, c'est un pari, une aventure étonnante comment concrètement ça s'est fait, c'est-à-dire que vous avez pris des, des, des peintures classiques que l'intelligence artificielle, on va voir que ça, ça va s'afficher sur vos écrans ce ça, ça, que ça donne, mais euh, voilà concrètement Comment ça s'est passé Alors,
5: Premièrement, c'est pas moi qui suis responsable de cette partie, c'est Vincent Ravalet qui a euh, fait, donc euh, avec les éditions Fayard, cette nouvelle édition qui est une, une édition résumée de mon livre. Mon Il livre faisait 1650 pages avec un appareil critique, des notes, euh, une bibliographie, des annexes très importantes. dont Tout ça a été euh, supprimé. On a réduit le texte pour lui donner une plus large diffusion. Et on a accompagné ce texte réduit euh, d'illustration euh, faites avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je, je dis bien l'utilisation parce que l'intelligence artificielle, elle n'existe elle pas en soi. Elle est, elle est On va en reparler par... d'ailleurs dans une prochaine émission. Elle, moi, je ne suis pas un spécialiste, elle, pas questions. elle est contrôlée nécessairement par, par les humains. Il s'agit de créer, euh, non pas peut-être de cerner la vérité absolue sur le plan euh, euh, archéologique et historique, mais de s'en approcher et surtout de créer une émotion permettant d'accompagner le, le
0: texte. Voilà. Bon, et on va en reparler bien sûr sur la difficulté aussi à représenter tout simplement le Christ. C'est le cas également au cinéma avec la sortie, je le disais, de cette série The Chosen qui a fait un carton aux États-Unis, qui est diffusée dans 200 salles ce week-end en France. Qu'est-ce qui explique le succès mondial de cette série, le récit lois Rochebrine. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus roi
3: du monde, mais aussi prince du streaming. Le succès de la série The Chosen le démontre avec des chiffres impressionnants. 108 millions de personnes ont au moins regardé un épisode de la vie de Jésus et de ses apôtres. Aux états unis le final de la troisième saison diffusée en salle aurait même dépassé le deuxième opus d'Avatar. Du cinéma à grande échelle pour une évangélisation de grande envergure.
0: Il y a une histoire dans l'Évangile que nous traitons dans la saison 3. C'est pour cela que je porte ce t-shirt. C'est Jésus qui nourrit des milliers de personnes avec cinq pains et deux poissons. Notre travail, c'est juste de promouvoir les cinq pains et les deux poissons. Après, la diffusion et la multiplication ne nous appartient pas. Quand nous faisons une scène ou une histoire, nous utilisons les mots de l'Évangile, on ne les change pas. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui sort de l'Écriture, nous nous posons une seule question. Est-ce Est plausible connaissant les personnages Et les intentions de Jésus dans l'évangile
3: cette saison sont déjà planifiées Et toutes produites grâce au financement participatif Tout raconte la vie de Jésus par le prisme des apôtres Une manière d'humaniser l'évangile Pour que le spectateur puisse se reconnaître dans les personnages
2: C'est pour la première fois une série sur Jésus Il y a eu beaucoup de films sur Jésus Des films très bien à toute époque mais qui se focalise sur Jésus uniquement. Avec une série, on est obligé d'avoir plusieurs personnages, on est obligé d'avoir plusieurs fils narratifs qui s'entrecroisent, qui fait que chaque spectateur, quelle que soit sa situation, va pouvoir s'identifier l'un à Pierre, l'autre à Matthieu, le troisième à Marie-Madeleine ou à Marie. Et, euh, et va pouvoir embarquer euh, résolument dans la série, là où c'est peut-être parfois plus difficile de s'identifier à Jésus, tant la barre est haute.
3: Les deux premiers épisodes de la troisième saison sont diffusés en France ce week-end sur grand écran, dans 141 cinémas.
0: Et puis, sachez que euh, ensuite cette euh, troisième saison sera diffusée in en intégralité sur la chaîne C8. Ce sera au moment de Noël, bien sûr. Nous vous tiendrons informés. Alors, Marie, euh, vous avez une histoire étonnante avec cette série, puisque euh, vous n'étiez pas croyante, on peut le dire comme ça. Et vous avez finalement euh, découvert ou redécouvert la figure de Jésus à partir euh, de cet acteur Jonathan Rumi, qui est catholique. Euh, et, et ça vous a mené jusqu'au baptême
4: oui, c'est exactement. C ça. Comment ça s'est passé Donc, ça a été à ma grande surprise, tout d'abord, parce qu'effectivement, je suis, euh, j'étais athée, issue d'une famille de tradition euh, catholique, euh, chrétienne catholique, mais non pratiquante. Euh, J'ai toujours, on a toujours eu un respect pour pour l'Église et et la et la foi, mais cette fois-là, justement, étant personnelle et on ne la décide pas, euh, mes parents nous, 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 m'ont laissé, euh, laissé le choix de, de cheminer librement euh, et de me diriger vers le baptême si un jour ça devait être, ça devait être le cas. Et, euh, et effectivement, quand j'ai rencontré, euh, je fais la rencontre effectivement de, de Dieu euh, au travers de la série The Chosen il y a deux ans maintenant, euh, au cours du visionnage du tout premier épisode de la série... Euh, c'était un choc, une
0: surprise ah,
4: Totalement. En fait, je suis restée béate et silencieuse pendant 10 minutes lorsque Jésus est apparu à Marie-Madeleine à la toute fin de l'épisode. Bon. Je spoil un petit peu, mais euh, l'histoire est connue. Euh, et en fait, il, il lui est apparu, il l'a sauvé, il lui a prononcé un verset. Euh, J'ai découvert que c'était un verset euh, tout particulier d'Esaïe. Euh, Ainsi, par le Léternel, ce, euh, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, pardon, ne crains pas, car je te rachète. Tu es à moi. Dans l'épisode, il rajoute Marie. Et durant cette scène-là, effectivement, euh, Marie et Jésus bah, se rapprochent physiquement. Elles, elles tombent en larmes, elles font en larmes, et euh, tombent dans ses bras. Et puis moi, bah, j'ai fondu en larmes et j'avais pas de bras. Mais Vous <rire> êtes reconnue dans, dans la figure
0: con. de sa, Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée.
4: Et complètement. En fait, je me suis effectivement pas beaucoup identifiée, identifiée à elle. Et euh, bah, il m'est apparu aussi à ce moment-là. Donc, je n'ai pas compris tout de suite sur l'instant ce qui s'était passé. Je l'ai saisi le lendemain. Mais à la suite de cet épisode-là, où voilà, j'ai eu un moment de... Ouais, de... de où j'étais béate là, pendant, pendant une dizaine de minutes à la suite de ça j'ai regardé l'ensemble des épisodes à chaque fois qu'il va rencontrer un apôtre il va, il va, il va lui dire viens, suis-moi ah bah, oui, je te suis volontiers <rire> à grande joie et au fil des épisodes donc regarder en une seule soirée, euh, bah je, ma joie montait et je ne comprenais pas vraiment cette, euh, cet intérêt soudain. En fait, et
0: puis vous êtes allé euh, j ai, j ai dit... vous acheter une Bible hein, pour vérifier effectivement que ce qui était dans le, le, la série euh, se retrouvait également. Mais on va en parler évidemment ouais. de, de la Bible. Juste avant, euh, Père François de Dieu, euh, c'est un, une série qui a été réalisée par des chrétiens. Évangélique, hein, on a vu le réalisateur euh, il y a quelques minutes, mais aussi par des catholiques. Et est-ce que c'est la même vision de Jésus dans les deux cas
6: Alors, c'est très beau de voir que des évangéliques et des catholiques se mettent ensemble pour parler du Christ. Voilà, on pourrait avoir tendance parfois à travailler pour, pour sa propre église euh, voilà, et, ou pour sa propre communauté. Et, euh, et là, on voit vraiment le, le désir de, bah, de témoigner du Christ. De se mettre ensemble dans ce qui nous rassemble. Il y a des différences, évidemment, entre, entre catholiques et évangéliques, mais, euh, mais, mais là, là elles n'apparaissent pas. Elle la pas. De Jésus. Là, elle pas. Euh, voilà, on se retrouve et, et l'objectif, c'est qu'un plus grand nombre puisse découvrir, puisse se laisser toucher comme Marie, puisse se laisser toucher par le Christ, euh, tout simplement.
0: Un des conseillers, d'ailleurs, est un protestant converti, je crois, à Scott il a, Anne. Il y a Scott
6: Anne qui travaille aussi de, dans,
0: dans, dans cette histoire, oui. Jean-Christian Petit Fils, euh, si on élargit, c'est très difficile de représenter euh, la divinité du Christ, en particulier au cinéma. Hein. Il y a eu de nombreuses tentatives. Euh, on se souvient de la Passion du Christ, où euh, le Christ était représenté avec un œil fermé, justement, ou de Bénure, où le Christ est de dos. Euh, et pourtant, la, cette représentation du Christ, c'est une des spécificités euh, du christianisme et du catholicisme.
5: Ah ben, nécessairement, puisque le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et donc, il s'agit de saisir la personnalité euh, profonde du, du fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, dans un être humain qui est pleinement homme et qui, en même temps, est pleinement Dieu. Vrai homme et vrai Dieu, les définitions des, des conciles, Nicée, Constantinople. On en reparlera, bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pas... Pas facile pour un réalisateur, où on écrase, on aplatit le, le, le personnage, on en fait un révolutionnaire euh, dans le style Pasolini, l'évangile selon saint Matthieu, qui est, à mon avis, euh, qui passait à côté de, de. Ou alors on en fait quelque chose, un personnage très sulpicien avec euh, Zéphirelli. C'est pas vraiment simple de représenter le, le, le Christ, et au fond, ch chacun a sa propre vision de, de, du Jésus de l'histoire.
6: Abbé de Dieu. Ce qui est difficile dans ces représentations, c'est dès qu'il s'agit d'un film, on a l'impression qu'on veut coller à la réalité. Mais en fait, si on prend un tableau, on va avoir une nativité, une autre nativité, et aucun tableau ne va illustrer parfaitement cet événement de la nativité. Mais c'est avec toutes ces œuvres d'art qu'on qu va pouvoir toucher euh, cette réalité, et comme, le disait, euh, comme on le disait à, à l'instant, avec le, la question de l'incarnation. Voilà, vraiment, Dieu s'est fait homme. Et, euh, et, et donc, on doit pouvoir toucher son humanité, mais, mais voilà, on touche dans, dans le cinéma avec différentes sensibilités. On a eu la passion du Christ, par exemple, du Mel, de Mel Gibson, que, dont vous parliez tout à l'heure. Il, il pourrait y avoir d'autres passions du Christ. En fait, il y a un seul Christ. Mais il pourrait y avoir d'autres manières de l'illustrer qui, qui montrent bien que euh, voilà, au delà de, des images... Il y a une réalité et c'est cette réalité dont on veut s'approcher.
0: Et on va en parler justement, on va partir sur ces traces à la fois historiques et évidemment euh, sur ce que dit l'Église, vrai Dieu et vrai homme, hein, ce grand mystère. Vous restez avec nous, euh, certains d'ailleurs remettent en cause même l'existence historique euh, de Jésus. Eh bien, qu'en pensent les historiens Vous nous le direz. En tout cas, vous restez avec nous, à tout de suite. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la figure de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, un grand mystère, mais aussi une figure historique. Nous en parlerons, on en parle avec Jean-Christian Petitfils, il est l'auteur d'une biographie de Jésus qui est réédité chez Fayard, illustrée euh, par l'intelligence artificielle et puis euh, d'un dictionnaire aussi amoureux de Jésus. On est également avec l'abbé François de Dieu, il est euh, curé dans les Hauts-de-Seine euh, et il est l'auteur aussi de « Curé à durée indéterminée » publié chez Artège, avec Marie qui est une nouvelle baptisée après avoir vu la série de Chosen qui sort ce week-end sur les écrans. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous, elle nous parlera de Saint-François d'Assise qui a cherché à imiter le Christ dans sa vie, à la perfection peut-être. En tout cas, c'est un grand saint de l'Église, il a été fêté récemment. Et puis, je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, Jean-Christian petit-fils, partons euh, à la recherche sur les traces du Jésus de l'histoire. Euh, vous écrivez, Jésus, un rabbi juif du 1er siècle qui parcourt les routes de Galilée en faisant des disciples, appelant à l'amour du prochain et annonçant le royaume à venir. Qu'est-ce que l'historien peut dire de l'historicité de Jésus
5: ben, L'historicité de Jésus est une évidence absolue personne, en dehors d'un tout petit groupe, on peut en reparler, qu'on appelle des mythistes, euh, qui doutent de l'existence de Jésus, qui considèrent que c'est une construction artificielle à partir de, de, de la Bible accomplissant la, la promesse messianique, personne ne nie euh, l'existence d'un rabbi, pas d'un rabbin, les rabbins c'est plus tard euh, dans la religion juive, d'un rabbi, c'est-à-dire d'un maître enseignant la Torah, euh, avec euh, autour de lui, faisant demi-cercle euh, un, un groupe de disciples. Ce Jésus, euh, il est donc, euh, il est historiquement personne ne, 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 ne doute de, de son existence. On en sait davantage sur Jésus que sur Jules César, que sur Vergin, et personne que ne sur doute de l'existence de Jules César euh, que sur Tibère, l'empereur du, du temps de Jésus. Voilà, et pourtant, euh, le, les, les textes de, de César, de Jules César, datent du 9e siècle. On n'a pas des, des versions beaucoup plus proches de alors on a euh, du côté des mythistes évidemment, euh, c'est aucune recherche historique, aucune recherche archéologique. L'archéologie nous donne énormément de renseignements sur le Jésus de l'histoire. Euh, il y avait un, un tenant de cette école, aujourd'hui représenté par Michel Onfray, qui nie donc l'existence historique de Jésus, qui s'appelait Paul-Louis Couchou. Et euh, il disait à, au philosophe Jean Guiton, je crois intégralement à toutes les paroles du credo, sauf une petite incise de trois mots, sous Pontio Pilato. C'est-à-dire Pilate,
0: ce qui en fait revient <rire> à tout détruire. Qui date puisque historiquement, effectivement, l'existence. Le Christ.
5: christianisme, c'est justement l'incarnation, et c'est pour ça d'ailleurs que le concile de, les conciles de Nice et Constantinople ont, ont bien précisé « Ponce Pilate, parce que ça insère Jésus, le fils de Dieu, dans l'histoire humaine.
0: Mais François de Dieu, de quoi nos contemporains aujourd'hui ont besoin, pour euh, croire, le mot est peut-être... Euh, trop fort ou l'étape trop, trop haute, mais en tout cas pour euh, adhérer à l'existence du Christ, est-ce qu'il faut des preuves euh, Est-ce qu'ils ont besoin, comme saint Thomas finalement, euh, de, de chercher des raisons de croire
6: Je pense que pour beaucoup de personnes, l'existence le, historique de Jésus n'est pas, pas remise en cause, effectivement, alors ça, c'est je pense que pour beaucoup c'est cela. Euh, après, il euh, y a besoin pour beaucoup de vivre cette rencontre avec le Christ à l'exemple de, de Marie à travers le, cette série The Chosen, mais ça peut être d'une autre manière, comment le Christ vient rejoindre ma vie, et en particulier, il y a une dimension très importante, la dimension du salut. Voilà, je me laisse sauver, j'ai besoin d'être sauvé. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut de se poser. Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé De quoi j'ai besoin d'être sauvé euh, et Il y a plusieurs choses on peut, dont on peut faire l'expérience très vite. Hein. Le, la question de la mort, on parle beaucoup de la, la fin de vie, toutes ces choses-là. Tiens, au fait, ma vie a une fin, mais qu'est-ce qu'il y a après il y, y a une vraie question là-dessus qu'on peut se poser. L'existence du mal, et du mal même dans ma propre vie. Je suis capable de faire le mal. Et si on regarde en vérité, euh, ben bah oui, je fais le mal, saint paul dit même je fais le mal que je ne voudrais pas, euh, et je ne fais pas le bien que je voudrais. Et, et cette expérience, comment être sauvé du mal Qui peut me sauver de cela L'autre jour, dans la, dans la paroisse, on avait un, une réunion de préparation au baptême pour des enfants, qui, pour des bébés, donc avec les parents, <coughs> Et euh, le, le, le couple qui était là pour les, pour les accompagner leur demandait pourquoi ils demandaient le baptême. Et il y avait toutes sortes de raisons. Et puis, un catéchumène de la paroisse a répondu « Mais moi, je demande le baptême pour mon enfant pour qu'il soit sauvé. » Et voilà, la Et réponse la était réponse. évidente. « Pour qu'il soit sauvé, ce soir, j'aurai cinq adultes qui demandent le baptême, qui rentrent en catéchuménat Qu'est-ce qu'on leur demande Que demandez-vous à l'Église de Dieu La foi, que vous procure la foi, la vie éternelle. » Et en fait, il y a, y a vraiment une question de reconnaître en Jésus mon Sauveur et, euh, et c'est cela qui, qui va transformer une vie et c'est la force aussi de je crois de la série on va de poser
1: la à Marie, là on est Théonique. sur une démarche d'adhésion, on est même peut-être parfois sur une démarche intellectuelle, mais qu'est-ce que ça change concrètement d'une façon tangible dans sa vie de rencontrer Jésus
6: Alors Marie pourrait peut-être répondre oui. euh, Marie, aussi Marie. En, avec une, une expérience toute, toute récente.
0: Est-ce que c'est important cette, le fait que Jésus ait existé On parlait de son historicité et son humanité aussi que vous avez finalement reconnu à travers cette série. Eh
4: bien, totalement, c'est exactement ça justement qui m'a touché avec l'incarnation de Jésus par Jonathan Rumi dans, dans The Chosen. Euh, il a amené cet aspect très humain que je n'avais effectivement jamais vu dans aucun autre film. C'est-à-dire que pour vous,
0: avant, la figure du Christ, c'était quoi C'était quelque chose de très abstrait C'était.
4: Ouais, c'était impalpable et je ne, je ne percevais pas, je ne saisissais pas la, la véritable existence de, de Dieu et de Jésus aussi. Bon, je, je savais qu'il avait existé, mais. Là, au travers de la série, euh, la Bible a pris vie sous mes yeux et Jésus a pris vie, a pris existence effectivement sous mes yeux, véritablement. Et, et c'est ça qui, euh, avec la force de
1: jeu d'acteur, mais la force d'interprétation. Oui, mais là, vous avez ça. découvert un Jésus. Ouais. La rencontre, elle s'est faite de quelle façon C'est un être que vous avez rencontré euh, bah, Il s'est manifesté à moi, effectivement. Le lendemain, du, le
4: lendemain du visionnage, quand je suis allée chercher une Bible euh, dans, un, dans une librairie, effectivement, où j'en je, ai, ai, ai ouvert une au hasard, et je suis retombée très précisément, mes yeux sont tombés très précisément sur le verset que j'avais entendu la veille, et mes yeux ne sont pas posés à côté, mais vraiment sur Ainsi parle l'Éternel, et le verset complet. Là, j'ai compris que, ben, effectivement, il existait, il était en train de me parler véritablement. Et ce que j'avais perçu la veille, ben, enfin, ce que j'avais vécu la veille, c'était, euh, c'était lui qui, euh, qui me, qui m'ouvrait ses bras et puis moi qui lui ouvrais mon cœur aussi. Et, et c'est une, la, la rencontre s'est faite à ce moment-là, effectivement.
0: jean christian petit-fils, ce qui est compliqué avec la figure du Christ, finalement, c'est que. D'une certaine manière, il échappe à toutes les définitions qu'on qu pourrait euh, tenter de lui donner. Certains l'ont pris pour un philosophe idéaliste, d'autres pour un doux professeur de morale qui prêchait la fraternité universelle. Euh, évidemment qu'il est au-delà de toutes ces catégories.
5: Oui, et euh, l'enquête de l'historien est insatisfaisante dans la mesure où elle débouche sur un mystère, elle s'arrête devant euh, le tombeau vide, découvert par Simon-Pierre et, et Jean, l'évangéliste, les linges affaissés, euh, comme si le corps avait disparu de, de l'intérieur. Et c'est là où euh, Jean écrit « Il vit et il crut ». Il n'a pas eu besoin d'avoir une apparition de, de, de Jésus pour comprendre que Jésus était ressuscité du seul fait que son corps avait euh, dire, littéralement disparu. Euh, c'était un moment, il y a le pas de la
0: foi qu'il qui faut franchir
5: alors c'est ça, Donc l'enquête euh, de l'historien s'arrête devant le mystère, devant les miracles et, et il ne peut pas en tant qu'historien évidemment euh, donner son point de vue. Le chrétien lui est obligé d'aller au-delà pour euh, évidemment adhérer à la personne de Jésus et c'est le point central évidemment de la foi euh, catholique, la foi chrétienne, c'est l'adhésion à un homme et à donc une incarnation qui nous conduit à la rédemption.
0: Mais alors, euh, dites-nous, euh, quel, dans quelle mesure, pardon, les découvertes, les récentes découvertes, qu'elles soient archéologiques euh, ou euh, de la recherche biblique ou même scientifique, on peut penser au linceul de Turin, les recherches sur le linceul de Turin, euh, qu'apportent ces dernières découvertes à euh, la connaissance qu'on peut avoir de, Alors, de la figure de Jésus il y a déjà
5: des textes très anciens. On a des textes extérieurs au christianisme, des, une lettre de Pline le Jeune qui parle de, dans les années 112-113 des chrétiens qui chantent des hymnes à, à Jésus comme à un dieu. On a un texte de Tacite aussi, qui de, qualifie le christianisme de détestable superstition, mais enfin, qui parle de, de ce Christos qui a été euh, condamné sous le procurateur. Alors, ce n'est pas le procurateur, en fait, c'est le préfet romain, pour Spilate euh, Et on, on a aussi des textes de Lucien de Samosate, euh, le Talmud de, 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 de Babylone, qui date du VIe siècle, mais qui compile des traditions, notamment le traité de saint parle parlent de Jésus le, le, la veille de la Pâque, on pendit Yeshua euh, euh, sous prétexte qu'il avait blasphémé, etc. etc. Même Cels, qui est un philosophe du deuxième siècle de notre ère, Platonicien euh, qui est violemment antichrétien ne nie pas l'existence de Jésus. Alors après, depuis, bien entendu, il y a eu des travaux euh, archéologiques qui ont été faits. On a redécouvert, par exemple, en 1968, c'est déjà loin, la maison de pierre à Capharnaüm. On a redécouvert le site de Cana euh, assez récemment, euh, qui est euh, les ruines de Cana, Kirberg Cana. Euh, on, on a produit a... les
0: noces, hein, les fameuses noces Mais de la, Cana.
5: Là, on a trouvé deux lieux, notamment une synagogue. Alors, alors pendant des années et des années, par exemple, les, les exégètes disaient bon, du temps du Temple de Jérusalem, il n'y avait pas de synagogue. Et puis, on, a, on en a maintenant une quinzaine dans, dans les villages, notamment à Magdala. On a redécouvert entièrement le site de, de Magdala sur les bords du, du lac de, de Tibériade.
0: Les... Et quand on parle de Marie-Madeleine... Hein, dont... Marie
5: de Magdala. Marie voilà. de Magdala. Et là, on peut être sûr que dans ces deux synagogues, puisqu'on a trouvé deux synagogues, une réce tout récemment, eh bien on, est, on peut être sûr que a été. On a redécouvert aussi euh, au lieu du Sénat, sous le Sénat, sur le Sénacle, pardon, euh, un, une synagogue judéo-chrétienne orientée non pas euh, vers le Temple, mais vers le Golgotha. Donc, c'est la première église chrétienne, etc., etc. Il ne se passe pas une année où on ne découvre pas des pièces de monnaie, des, 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 des sites
0: archéologiques qui nous resituent Jésus véritablement dans le contexte de, de l'Israël du temps. Alors, évidemment, toutes ces, toutes ces recherches découvertes sont fascinantes et, et importantes aussi hein, pour le croyant qui a aussi une intelligence pour croire. Mais néanmoins, qu est qui, euh, quelle est la dimension finalement de la foi Qu'ajoute qu qu la dimension de la foi à euh, cette connaissance de Jésus alors, de je
6: aux deux choses. D'abord, ces recherches effectivement sont très importantes. Et je me souviens d'un pèlerin. J'ai organisé, accompagné un certain nombre de pèlerinages en terre sainte de quelqu'un qui était pratiquant, qui, qui a élevé ses enfants dans la foi et qui est revenu de terre sainte en me disant :« J'ai touché la réalité historique du Christ. » Et pour lui, bah, il en avait entendu parler. Quoi, et là, d'un seul coup, ça devenait très concret. Donc ça, c'est vraiment très important. Et en même temps, eh bien, il y a toute cette dimension d'une rencontre personnelle. Avec le Christ, il est mort et ressuscité, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité, élevé dans la gloire du Père et présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc le croyant, à un moment, va, va faire cette expérience de foi. Le pape François insiste aussi beaucoup au, dans sa première exhortation, évangélique Gaudium, sur cette rencontre avec le Christ que chacun est appelé à renouveler parce que c'est cette rencontre qui transforme, qui bouleverse une vie. Et euh, voilà, une rencontre avec quelqu'un qui est vrai Dieu, vrai homme et qui est, comme on le disait, le Rédempteur, le Sauveur, quoi, celui qui nous rachète, le, qui nous rachète de, de, de tout le mal qui, voilà, pour, pour nous tourner vers Dieu.
0: Marie, vous nous avez parlé de l'humanité du Christ que vous avez euh, découvert euh, à travers euh, cette série, mais néanmoins, euh, effectivement, vrai Dieu, vrai homme, euh, la divinité du Christ, euh, comment euh, l'avez-vous euh, perçue, comprise et intégrée dans votre vie, dans votre relation avec le Christ
4: Bien, je c'est d'abord par les sentiments en fait que je, je perçois cette, cette réalité là euh, le sentiment de solitude qui n'existe plus mais depuis véritablement la, la, la rencontre euh, c'est le c'est le sentiment de joie une joie profonde une paix profonde également euh, des choses qui que j'ai toujours cherché très tangible. Dans ma vie. ouais compl complètement c'est je, je rejoins ce que disait le, le père, c'est qu'on le, le, a besoin de concret. Effectivement, tant qu'on ne saisit pas que Dieu existe vraiment, euh, on ne peut pas, j'ai toujours dit, on ne peut pas croire ou aimer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas. Et euh, là, bon, ça s'est matérialisé au travers, au travers de la série, et après par de multiples petits signes dans mon quotidien, mais c'était vraiment... Mais est-ce que, par
0: exemple, la lecture de la Bible, hein, puisque oui. après avoir vu la série, vous êtes allé vous acheter une Bible, euh, <coughs> aujourd'hui, vous, vous êtes en mesure de dire euh, ce que j'ai lu dans la Bible est encore plus extraordinaire que ce que j'ai vu dans la série
4: ben, Il y a quelque chose qui, qui me bluffe énormément avec, euh, avec, euh, avec cette œuvre-là, et donc avec la parole de Dieu, c'est que euh, chacune des paroles me touche personnellement, à chaque fois, à un instant T, quel que soit le texte qu'on lise, en fait. Et ça, c'est ce qu'on peut voir quand on va... Maintenant, je... Elle est vivante, je, en fait. Je vais à la messe, ouais.
0: C'est ce que vous percevez. Euh,
4: et et ça, va, ça va me toucher, ouais. ça va toucher mon voisin. Et c'est... Une, une parole euh, effectivement une parole divine qui va qui touche au, au plus profond de nous et euh, sans qu'on imagine à la première lecture que ça puisse ça puisse nous concerner mais en fait, euh,
1: Véronique. quand on a rencontré <coughs> jésus ou est-ce qu'on a envie de le rencontrer on a envie d'être tout le temps avec lui que <coughs> ça passe par la prière ça passe par quoi et comment on témoigne ensuite dans sa vie
4: euh, alors, ça passe par la prière, effectivement. Pour moi, ça passe aussi par le fait de passer, euh, d'avoir rencontré les gens de ma paroisse, d'être allé à la rencontre de mon, de mon prêtre. l'église devant laquelle je passais tous les jours pendant plusieurs années, mais je n'avais jamais mis les pieds. Maintenant, je sais pourquoi. C'est comme la cerise sur le gâteau on attend, c'est le meilleur pour la fin. Et là, c'est un début, c'est une, une nouvelle vie, une, une vraie renaissance. Euh, donc, j'ai été accueillie par ma paroisse et c'est en vivant avec eux, en étant du coup chrétienne, en devenant chrétienne avec des chrétiens autour de moi, que je peux vivre effectivement ma foi euh, en participant dans, au sein de ma paroisse, en participant en diverses, en diverses activités, que ce soit la chorale, en ayant la chance d'assister au catéchisme, à des, études, à des séances d'études études, de textes, d'études bibliques. Euh,
0: Abbé ah François de Dieu, et puis après on posera la question à l'historien sur vrai Dieu, vrai homme, parce que ça reste quand même un mystère très compliqué. <rire>
6: moi j'aurais tendance à dire qu'il y, y a cinq verbes qui vont être assez importants. D'abord il y a la question de le rencontrer, de rencontrer Jésus, à travers une œuvre d'art, par exemple, à travers la parole de Dieu, l'Eucharistie, le plus petit, tout ce que vous avez fait en plus petit d'entre les liens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc vraiment, pouvoir rencontrer Jésus. Deuxième chose, le contempler, parce que, ben voilà, il est, il est vrai Dieu. Et, et, et ce n'est pas, pas rien, voilà, donc une attitude de, de contemplation. Troisième chose, une dimension de service, le servir. Alors, le servir dans la prière, parce que c'est aussi un service de Dieu, que, que, que ce culte qui est rendu à Dieu, le servir dans les autres. Et là encore, on vient à la rencontre du Christ dans, dans, dans ce service. Donc lui vient à notre rencontre, mais nous allons aussi à la sienne. Le, la question de l'annoncer aussi, parce que quand on a reçu une bonne nouvelle, ben, on ne peut pas la garder pour soi. On a envie de, que tout le monde découvre qui est le Christ. Et puis enfin, le refléter, pouvoir le devenir soi-même, avec la grâce de Dieu, un visage du Christ pour le monde. Vous savez, il y a une expression qu'on qu emploie quelquefois, fois, qu'on emploiera peut-être pour parler de Saint-François, alter Christus, on dit même parfois ipse Christus. Donc alter Christus, ça veut dire être un autre Christ, le chrétien qui est ce visage du Christ pour les autres, en tout cas appelé à l'être parce qu'on voit bien comment... Avec cette fameuse on...
0: formule de Nietzsche, euh, si tous les chrétiens avaient des gueules de ressuscité, il euh, y aurait peut-être plus de croyants, mais... C'est un défi. Voilà, évidemment. effectivement. Et donc pouvoir refléter ce visage, vous voyez ce visage du Christ qui est
6: toujours, euh, toujours actuel finalement et qu'on rencontre, euh, qu rencontre dans l'Église. À hein, mes que le Christ et l'Église c'est tout un, disait Sainte-Jeanne d'Arc. Et donc cette dimension ecclésiale dont parlait Marie a, a toute son
0: importance aussi. Ce n'est pas tout seul c'est dans le corps du Christ qui est l'Église. Alors on va reparler bien sûr de la figure de Saint-François d'Assise hein, qui a euh, essayé d'incarner peut-être d'une manière euh, éminente cette figure du Christ. Mais auparavant, je voudrais qu'on revienne avec vous Jean-Christian Petitfils sur euh, cette question Jésus, vrai Dieu et vrai homme, parce qu'évidemment ça a déchaîné des passions dès les premiers siècles de l'Église, peut-être aujourd'hui encore, parce que... Euh, C'est un alliage extrêmement euh, difficile à percevoir, bien sûr, et avec notamment une grave crise, euh, celle de l'arianisme, qui remettait en question la divinité du Christ, euh, et donc euh, qui, euh, aujourd'hui encore, reste compliqué à, 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 à admettre et puis à faire comprendre à nos contemporains.
5: Oui, euh, mais... Dès le départ, euh, le, le problème s'est posé pour euh, la première génération des, des chrétiens, qu'on appelle au sens large les judéo-chrétiens, parce qu'ils pratiquaient la, la religion juive. Et dans la religion juive, euh, le, le monothéisme est absolu. Il n'y a qu'un seul Dieu.
0: Que Dieu Il ait un Fils, c'était impensable.
5: Voilà. Alors, comment situer, positionner Jésus avec ces aff affirmations extraordinaires. Qui me voit, voit le Père, Philippe. Euh, euh, nul ne peut passer, aller au Père s'il ne passe par moi. Euh, il est ici plus grand que le, que le Temple. Donc, on ne comprend pas. Et la, la première génération s'est posé énormément de questions sur l'identité de Jésus. On le voit dans le discours de Pierre, les premiers discours de Pierre, les lettres de Paul aux Corinthiens, aux Philippiens, où là, il est présenté comme deux conditions divines. Mais l'articulation est très difficile à faire. Et ce sont les, les conciles euh, écuméniques, les premiers grands conciles écuméniques, Nicée en 325, euh, euh, Constantinople en 381, euh, Éphèse en 431, Calcédoine en 451, qui ont finalement déterminé le vrai visage de, de Jésus, seconde personne de la Trinité, vrai homme, vrai Dieu, uni de, de façon consubstantielle et c'est-à-dire indivisible. C'est pour ça que par exemple en 451, le il y a trois personnes et un seul 451, Dieu. Hein, on a dit euh... Marie est théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Elle n'est pas simplement mère de Jésus parce qu'on Jésus est inséparable du, du, du Christ, fils de Dieu. Donc elle est mère de Dieu, bien, véritablement sans pour autant être mère de, du, du Père, bien sûr. Tout se tient dans le christianisme. Alors,
0: Véronique, j'aimerais qu'on en vienne à la figure de, de Saint François d'Assise hein, qui a été fêtée euh, il y a quelques jours parce que, effectivement, c'est un saint qui a euh, peut-être le mieux incarné la suite et l'imitation du Christ hein, qui est demandé finalement à chaque chrétien mais cette union, eh bien elle passe par la croix.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre Jésus sans comprendre sa passion et sans comprendre sa croix qui mène d'ailleurs à sa résurrection. Je pense que c'est aussi comme ça que les chrétiens le comprennent comme vrai Dieu et comme vrai homme. Alors, Saint-François d'Assis, c'est le grand saint du XIIIe siècle qui, à sa mort, a été évoqué effectivement comme un autre Christ tellement il avait été dans l'imitation jusque dans l'union. Alors, toute la recherche de sainteté de Saint-François est placée sous le signe de la croix. On le présente souvent comme l'ami des animaux, etc. Mais il n'y a pas que cette béatitude que cette félicité que cette joie chez Saint François, il y a vraiment le signe de la croix dans sa vie. Ça commence quand il a un petit peu moins de 25 ans par le fait de voir le Christ en croix dans la chapelle de Saint Damien et ce Christ sur le crucifix, donc Jésus lui parle et lui dit « Répare ma maison qui est en ruine, ma maison c'est l'église ». Et puis à la fin de sa vie, à 45 ans, c'est au Christ en croix qu'il a physiquement physiquement la grâce de ressembler en recevant ce qu'on appelle les stigmates, c'est-à-dire les, les plaies du Christ en croix, que ce soit le, le coup de lance sur le côté, que ce soit les, les plaies dans les mains et, et dans les pieds, et il souffre physiquement comme Jésus. Il faut bien comprendre que l'amour de Saint François pour Jésus va jusqu'à cette imitation du Christ en croix et, et il le vit dans sa chair. Alors, entre les deux événements, son parcours est de toute façon marqué par la croix, non pas comme marque de souffrance, mais comme marque d'amour un amour inconditionnel pour le christ et ça s'est traduit comment dans sa vie et eh bien par par la pauvreté saint françois d'assise disait qu'il avait épousé dame pauvreté pourquoi parce que c'était en aimant les pauvres en étant lui même totalement dépouillé de lui même qu'il ressemblait le christ le plus au christ euh, pourquoi parce que euh, la figure qu'il aimait prier euh, en jésus c'était celui qui avait été humilié abandonné dépouillé de toutes les marques, de sa sagesse, de sa puissance, de sa royauté et de sa divinité, au pied de la croix et sur la croix. Alors, cette pauvreté absolue, elle a été voulue par François pour ressembler au Christ crucifié. Et il avait notamment l'habitude, quand il priait Jésus et quand il se disait « Mais comment lui ressemblait le plus ?» Eh bien, de s'imaginer au pied de la croix pour épouser toutes ses souffrances.
0: Merci Véronique. Euh, Père François de Dieu, la croix finalement, hein, qui est au centre du christianisme, euh, même si évidemment c'est un grand mystère là aussi. Euh, Est-ce que c'est ça qui différencie l'Église d'une simple ONG euh, qui porte assistance euh, dans le monde entier à, à, aux pauvres, aux exclus et aux miséreux
6: ah ben, notre, notre, notre service que nous pouvons rendre au monde, c'est vraiment au nom du Christ, par amour, par amour pour le monde, à la suite du Christ voilà, le, le Christ m'a aimé. Il s'est livré pour moi. Ça, c'est l'expérience dont, dont parle saint Paul et dont chaque chrétien peut, peut que chaque chrétien peut faire. Le Christ est tout homme, même quelqu'un qui n'est pas chrétien. Pas du dolorisme, c'est par amour, c'est ça. C'est a... par amour. En fait, la croix est vraiment le signe de l'amour de Dieu. Jusqu'où le Seigneur nous aime Eh bien, jusque là. Alors, évidemment, c'est douloureux. Le, 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 le sacrifice sur la croix est évidemment douloureux, mais. Il est, il, est, il est avant tout le lieu de l'amour de Dieu pour nous et nous-mêmes, unissant notre vie à celle du Christ, par la croix, nous sommes invités aussi à donner, de même que moi j'ai donné ma vie pour vous, donner votre vie pour vos frères. Et vous en et tant que prêtre, le vivre, euh,
0: particulièrement tout, Vous personne. vous identifiez comme Saint François d'Assise
6: le... <rire> J'essaye dans la prière d'être de plus en plus uni à lui et identifié à lui, que le Seigneur par... mais ça c'est par sa grâce hein, que le Seigneur nous identifie à lui, je fais de mon mieux, mais tout fidèle est appelé à ressembler au Christ et à être uni à lui sur la croix.
0: Pour ça, il y a un livre aussi très célèbre hein, qui s'appelle « L'Imitation de Jésus-Christ », qui est oui. un autre best-seller dont vous parlez dans votre dictionnaire amoureux, Jean-Christian Petit-Fils. Euh... On ne le lit plus beaucoup, malheureusement. On ne le lit plus beaucoup, mais qu'a-t-il apporté, finalement, par rapport bah,
5: alors, à... Il apporte un, un certain type de piété qui a été assez largement refus... rejeté aujourd'hui. C'est une piété très individuelle, mais finalement, une, une, un chemin de, 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 de grâce, un chemin d'élévation très profond. La lecture de ce livre ne vous laisse pas indemne. C'est vraiment... Ça vous secoue Malheureusement, moi, je regrette que ce, ce, ce livre ne soit pas suffisamment lu, même si ça correspond plus tellement aujourd'hui à, à une, une, un sentiment de piété, une pratique collective, bien sûr, mais euh, c'était lu dans les générations précédentes, une ou deux générations avant nous, et euh, c'était vraiment euh, utilisé, parce que c'est euh, dans la vie quotidienne, on, on, on vivait la présence du Christ par l'humilité, par l'abandon, par, par la prière, tout cela... Est est écrit d'une écriture magnifique. C'est Thomas Akampis, qui probablement est l'auteur de ce texte, qui a bouleversé la, la, la chrétienté pendant des siècles.
0: Marie, euh, on parlait de cette proximité euh, du, du Christ, de Jésus, dans euh, le christianisme, hein, qui est sa spécificité, effectivement, la proximité de Dieu. Est-ce que vous la retrouvez notamment à un moment éminent qui est la messe, hein, dans la vie de tout chrétien, chaque dimanche en tout cas, au minimum euh, Voilà, Est-ce que vous retrouvez cette figure du Christ dans l'Eucharistie, dans la messe.
4: Euh, oui, tout à fait. Pour moi, c'est le, le moment de l'Eucharistie est vraiment un moment très très important, effectivement, de, de de la messe, mais la messe dans son ensemble, en fait. Il est il est présent avec nous à chaque instant. Euh, et pour moi, c'est effectivement incontournable de ne pas, de, 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 de ne pas, de ne pas vivre ces moments-là. Et c'est des moments de, de, de vraie piété. Enfin, L'Eucharistie,
1: on peut peut-être expliquer à ceux qui sont loin de, de tout cela et, et de l'Église que c'est la, la, la présence de Jésus hein, au sein du, 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 de ce sacrement. Vous allez ce ce mieux que moi, mais finalement, Jésus, c'est la révolution de l'amour. C'est peut-être ça qu'il faut expliquer aussi.
6: – Et donc il nous
1: demande de vivre cette révolution, c'est-à-dire d'aimer.
6: – Et l'Eucharistie, on parlait de, de Saint François qui vivait le mystère de la croix, qui était au pied, de, au pied du Christ, c'est ce qui se passe pour nous dans chaque Eucharistie. En fait, nous nous, nous retrouvons en face du Christ, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », on a une actualisation, c'est réel, on a une actualisation vie. de ce mystère de la croix pour l'Église et pour chaque personne. On voyait tout à l'heure ces deux dimensions qui sont importantes, la dimension ecclésiale, parce que euh, le Christ nous accueille tous ensemble, et en même temps, dans l'imitation de Jésus-Christ, par exemple dans, dans le livre, la dimension personnelle, et on le retrouve dans chose Chosen aussi, où chaque, chaque apôtre a une figure très différente, et on voit comment Jésus vient rejoindre chacun. Et donc c'est chacun qui est appelé à faire cette rencontre avec le Christ, non pas de manière individuelle, mais ensuite en communion avec tous les autres pour ne faire plus qu'un avec eux.
0: Merci, c'est la fin de cette émission. Hein. Bien sûr, on y reviendra à cette figure du Christ euh, au cœur, évidemment, du christianisme. Euh, merci. Je rappelle le titre aussi euh, de vos ouvrages, donc euh, Jean-Christian Petitfils, Jésus, euh, cette nouvelle biographie, ou cette biographie que vous aviez déjà écrite, mais qui est rééditée et illustrée, euh, publiée euh, chez Fayard. Voilà, ça s'affiche sur votre écran. Abbé, Abbé François de Dieu, euh, curé à durée indéterminée, publié chez Artege. Et puis, il y a un autre livre en préparation, vous bien sûr, on en reparlera. Merci beaucoup, Marie. On peut retrouver choses donc au cinéma pour ceux qui le peuvent euh, ce week-end. Ce week-end, ouais, week voilà. Et puis ça, ça, ça passera ensuite sur ces 8 bien sûr, au moment de Noël. Véronique Jacquier, un dernier conseil de lecture.
1: Eh bien, se pencher sur Marie, la mère de Jésus. Euh, France Catholique vous propose une enquête sur la Vierge Marie, euh, le personnage historique, la véracité historique, là aussi, à l'occasion du mois du rosaire. C'est à découvrir donc sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
0: Merci encore à tous, merci à vous d'avoir suivi cette émission et puis à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. La semaine prochaine, nous parlerons de l'Arménie, Véronique, mais je voudrais signaler dans un instant, vous restez avec nous puisque nous allons vous proposer un grand reportage sur les coulisses du voyage du pape à Marseille. Donc C'était il y a quelques jours, c'est encore frais dans les mémoires, et bien, vous pourrez vous replonger dans cette visite. C'est toujours sur CNews, donc bien sûr, vous restez à notre écoute.